0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. En Chivas se habló de problemas de cociente a partir de ahora. Se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos, se va a hablar de campeonatos Angulo, de penal, la
1: falló. Si la mete, el Puebla llega a la liguilla y va contra el América. A gol! El Puebla llega a la liguilla, Eliminan
2: a Chivas otra vez en la tanda de penales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro. Estamos a través de Star Plus y ESPN Deportes. Bueno, escuchábamos a Penales cuando dijo se acabaron los problemas, ahora es problemas de tenemos que llegar a liguillas, títulos, triunfos. Pues no. Resulta que Puebla le volvió a ganar en penales a las chivas y los eliminó. Que se resbaló, que no se resbaló. Le ganó. Punto. Sí, es de fácil. En los penales y queda eliminado. ¿Es un fracaso? Sí, claro, es un fracaso. No lo vamos a festejar porque en caso ni festejarlo, que lo festeje el Puebla, los fracasos no se festejan, ni hay que burlarse de ellos, simplemente es un fracaso de Chivas, ¿por qué? Porque no supo administrarse bien, porque no contrató los jugadores ideales, porque pelas le ha tomado el pelo a Vergara, porque Vergara no mete mano, y porque Chivas no cuaja un buen equipo y no tiene jugadores para hacerlo, punto. Fighters.
0: Hola José Ramón, ¿cómo estás? Después de un arduo fin de semana, además de eso, por supuesto, la coronación de Verstappen, un piloto Se de venir, 25 años, bicampeón del mundo. El aplastante triunfo que ha tenido Red Bull sobre sus rivales. Y eh, bueno, ganaron los Vaqueros. Cuarta victoria libre los, los vaqueros, vaqueros en campo del campeón. En campo de Nueva York. De los Rams, de los Ángeles, No, de los, de los Ángeles. Y también José Ramón para apuntar lo que sucedió en béisbol, los comodines. Quizá la serie más notable fue la el de los padres. El
2: toque de oreja.
0: Ah, sí, John Bueno,
2: lo estaban, revisaron.
0: Estaban buscando una sustancia prohibida, pero me parece ridículo que el manager, además, Bookshow Walter, manager muy veterano de los Mets, mandara a tratar de sacar de su ritmo al pitcher de los padres con ese tipo de insinuación o acusación. Pues no lo
2: logró porque le ganaron. Los padres sorprenden y le ganan a los Mets. De acuerdo, ahora
0: van contra los Dodgers. Bueno, ¿te parece bien, José Ramón, si entramos en sala de emergencia donde está el Guadalajara y parece que lleva ahí mucho tiempo que no sale de la sala de emergencia? Ahí se va a quedar
2: si no hay cambios ¿Qué rápidos? cambios necesita Chivas? ¿Qué cambio necesita? Cambios de jugadores, mexicanos por mexicanos, que encuentren otro lado. Eh, Peláez tiene que decir, ya me voy de Guadalajara, no puedo seguir más. Y Vergara debe decir, bueno, voy a seguir con el equipo, o no voy a seguir con el equipo. Chivas tuvo oportunidades ayer, no las encontró, le perdonaron dos penaltis. Y al final empató, faltando un minuto de juego. Y bueno, ¿a quién se le ocurre mandar a Santander a pitarle a Chivas? Pero bueno, lo mandaron a Santander.
0: Claro. Y eh, el Puebla... El Puebla mereció. Mereció, mereció. mereció. El tío pueblo ha perdido en esta jugada. Perdido, perdido. Anduvo perdido, perdido todo, el partido, todo el partido. Cometió un par de penaltis también. que Terribles, terribles. Terrible. Y esa jugada es muy
2: buena por parte de Guadalajara.
0: Que y la, la nota
2: ¿no? muy bien... Cisneros, el portero se vence antes y en el 96 Chivas empata y en penales había bueno, la esperanza hasta que vino ahora,
0: y se resbala el jugador de
2: Chivas y pronto, se acabó todo.
0: Ahora Puebla los, los tiró de forma magistral, no incluyendo Sobre todo a Manenka, Reyes. Reyes. que lo tiene Israel Reyes. Este jugador que ya el América lo tiene me ojo, parece, ya ojo, ojo. tocado. Bueno, ¿qué harías con Chivas? ¿Qué haría yo con Chivas? Eh, a ver, José Ramón, lo dijo Jorge Vergara en su momento, las fuerzas básicas... El Guadalajara tiene que depender de las fuerzas básicas. No puede depender el Guadalajara de buscar jugadores fuera de su, de su condición cuando de pronto lo que compró Ricardo Peláez, con todo respeto, el Chicote Calderón, el Canelo Angulo, eh, eh, Mozo, el mismo Mozo. ¿Fue el que se cayó, el Canelo Angulo? Ormeño. Todos esos jugadores que llegaron al Guadalajara no me parece que tengan la condición de ser refuerzos de Chivas. Chivas necesita tener una base, como lo hacía antiguamente, una bueno. base de grandes jugadores de cantera y reforzado por algunos jugadores que vengan con cierta notoriedad y con capacidad para jugar en el Guadalajara.
2: O sea, reforzarse con la cantera y en lugar de comprar cinco, seis o siete, comprar dos
0: caros que sean baluarte de Chivas. Sí, Líderes de, de Chivas. Se dice fácil, no hay que hacerlo. Es difícil. Ahora, yo no estoy muy seguro si, si, si sacando a Ricardo Peláez se acaban los problemas de Chivas. No, no seguirán. Sé, ¿eh? seguirán. Bueno, Llegará otro y hará lo mismo. ¿eh? O parecido. Yo creo que el Guadalajara tiene que hacer un, un plan. Mamáuri Vergara tiene que realmente eh, trazar, trazar a dónde quiere ir el equipo, qué quiere lograr el equipo. Pero lo que no se puede, José Ramón, es vivir o acostumbrarse a vivir en esta mediocridad. El Guadalajara no es un equipo para vivir en la mediocridad. No lo es. No, 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 por supuesto que no. Pero vive, vive la mediocridad desde hace tiempo. Fue noveno lugar del torneo. ¿Qué no... reclama? Nada, no tiene nada. nada que reclamar. Nada, nada. 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 Fue nada. una temporada mediocre y terminó con un fracaso. Punto.
2: Así no es, hay más. terminó con un fracaso, un gran fracaso. Bueno. El equipo de las Chivas y cadena pues también es parte de, ese, de esa cadena de fracasos que tiene Guadalajara. De Vean, apertura 2022, repechaje. Clausura 2022, cuartos. Apertura 2021, repechaje. Clausura 2021, repechaje. Uh -huh. Apertura 2020, la mejor, semifinales. Clausura 2020 ni siquiera calificó. Bueno, fue suspendido por COVID.
0: Pero es el desempeño de Chivas en la era de Peláez, en la era de Mauri Vergara. Qué barbaridad. Sí, de acuerdo. Mira, por acá hay una estadística. Dice que... El puntaje promedio de Chivas desde el 2010 hacia acá es de 22.28 puntos en sus más recientes 25 torneos. Es muy bajo, José muy Ramón, bajo, apenas alcanzó. Puntos. Para el apenas, claro, ¿no? ¿Estás ahí en la línea en que eres octavo o como es, en esta ocasión resultó ser noveno? Yo la verdad creo que en Chivas hay muchos responsables, empezando por Amauri Vergara. Siguiendo por Ricardo Peláez y luego Cadena, no sé si es el entrenador y adecuado. los jugadores. Y los, y los jugadores, jugadores de fútbol. Claro. ¿no? Por ejemplo, lo que pasó a media semana me parece un absurdo, una tontería. No era el momento indicado para irse o aparecer en algún tipo de sitio donde no tiene que estar un jugador de fútbol. ¿Qué mensaje le enviaron los aficionados? ¿Qué mensaje le enviaron a, a sus propios compañeros? Hay cosas que hay que resolver en este Guadalajara urgentemente.
2: Urgentemente, como enseñamos a Jorge Vergara. Pero en fin, sí, bueno... bueno si Amario Vergara no lo puede hacer, tiene que buscar a alguien que lo ayude, que lo aconseje, buscar a alguien que sea sensato en la economía, en la mercadotecnia, en lo futbolístico. Si Peláez ya no puede, que se haga a un lado. Peláez, que se haga a un lado. Punto. Y se acabó. Y Chivas, que renazca de sus cenizas. Es lo pues, único que podemos pedir. Ahora, yo, yo no la podemos, verdad es que creo... No podemos bailar arriba de una mesa, ni brincar, ni hacer piruetas, ni hacer tonterías, pero Chivas ha fracasado rotundamente. Una vez más. Y ahora, frente a un equipo... Que no es la locura, es el pueblo simplemente. El más contento era el Chelis
0: ayer. No, de acuerdo. Eh, y además el pueblo ha hecho un gran esfuerzo y lo, y lo tiene muy merecido el Arcamón y sus futbolistas. Eh, sí. El, Mira, Puebla, que se recusieron... el Puebla Es este de. Salinas es Pleo. Sí, claro, es de Grupo TV Azteca, ¿no? Y han hecho un buen trabajo ahí, a pesar de todo, José Ramón, Larcamón. como que no se meten mucho. Como que han dejado, han dado libertad. Larcamón es el que ha trabajado Mira, este, bien. Mira, se, se lesionó. Eh, Reis, el brasileño, que tuvo una lesión terrible se con Chivas. el tobillo. Se, los, se lesionó a Aristeguieta, el, el venezolano sí. centro delantero. Y a pesar de todo eso. Pero apareció, Puebla, apareció Barragán. Apareció Barragán. Sí, y metió sí, sí, goles. Sí. Y metió goles, correcto, goles importantes. Ahora, volviendo al tema de Ricardo Peláez, pues yo la verdad sigo pensando que Peláez no es el único responsable, ni tampoco sería la solución de Chivas echar a Ricardo Peláez. No, él tiene que definir Peláez si es el momento de decir, ya nada más. Mauri, ya no has, no puedo
2: más. No tengo la no, cabeza no, no. Siempre, para...
0: Más. Siempre un cambio es positivo, ¿no? Y si quieres meter a alguien Pero en a ver, lugar, José Ramón, adelante, mételo. ¿A quién? ¿Quién puede, no ser, sé, el no sé quién puede ser el hombre importante en Chivas? La familia de la Torre me parece que ya pasó por ahí. No, ya pasó por ahí, no pasó nada. Tienen que buscar a alguien que realmente... Pues primero que ah, conozca los colores del Guadalajara. Vamos, se extraña a Matías Almeida, que no conocía los colores del Guadalajara, pero bueno, trabajaba muy bueno, bien. Eso fue una tontería, porque ahora que cuando quedó libre del San José, en, ahora en ese momento tiene al equipo, al AECA, lo tiene en segundo lugar de la Superliga griega, había que traer al Almeida, hombre, le hubiera resuelto muchos problemas a, a Mauri, pero hay una cuestión por ahí. Había celos, había Había celos, celos. Había celos, exactamente. Ellos tenían miedo porque en, en un momento dado, Almeida se cargó con los futbolistas. En uh -huh. un momento dado, Almeida se sintió más poderoso que los propios directivos. Y tenía miedo de eso. Se les fue por arriba. Bueno, bueno a ver, José Ramón, Cruz Azul ya cumplió en ese torneo. Cruz Azul avanzó, merecidamente avanzó. Falló mucho Uriel Antuna, por cierto, que jugó un gran, gran partido. Y al final avanzó con un error de cota que la verdad fue Le, el mejor, de la, Le fue León, el mejor eh. de la noche para León. el mejor
2: de la noche y en una de las jugadas más fáciles la dejó ir. Sí, la sí, falló, sí. le remataron. Rivero, que para mí fue el mejor jugador de Cruz Azul. Por encima de, Toda de la Antuna. la Por encima de Antuna. Antuna falla mucho. Antuna tiene. Sí, pero genera. Mano a mano mira, mira genera. 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 Esta es la jugada. Es Mientras increíble.
0: genere este tipo de cosas, yo la verdad que estoy contento con Antuna. Fíjate cómo suelta la pelota. Está Jorge. jugando más con Cruz Azul que todo lo que jugó en Chivas, ¿eh? Y en la selección. Y en la, donde la selección. Más ha también. jugado
2: Antuna. Bueno. Para mí es este el mejor hombre. ¿Este era un penalti? ¿Puede ser? ¿Lo marcó el árbitro? ¿Después dijo que no? ¿El VAR?
0: Para mí era penalti. Como también hubo uno antes uno a antes, favor del también, equipo también, de, también. de Cruz Azul, ¿no? Pero que pasa, no marcó. pasa Cruz Azul, no sé hasta dónde va a llegar Cruz Azul. Bueno, sigue Monterrey, José Ramón. Muy es difícil. complicado. Pero a ver, Cruz Azul, Cruz Azul es un equipo que... ¿Se pueden enfrentar los Funes Mori? Se van a enfrentar, sí. Si sí, sí, juegan. Ya Funes Mori, Rogelio, por, por lo pronto ya apareció con el equipo de suplentes en el entrenamiento de hoy en el Barrial. Ahora... Yo creo que Cruz Azul es un equipo que vive de una buena racha, vive de sus resultados, y no lo podemos descartar, José Ramón, ¿eh? No, no lo no podemos nada. descartar para nada. Ha hecho un gran, gran trabajo Raúl Gutiérrez porque recuperó moralmente este equipo. Sí, sí, ha hecho un gran trabajo. Mira, si, si Cruz Azul echa a Monterrey no. y el América echa al Puebla, podría haber una revancha entre América y Cruz Azul en semifinales. Nunca sería maravilloso para Cruz Azul, ¿no? No, y para la televisión también. Pero bueno, bueno encarga, se fue, encargado de los se partidos. Después el Chivas América, José Rabón. Tú decías, ¿están buscando el Chivas América? ¿Están buscando el Chivas América? Sí, están buscando. Pues no lo lograron. Estuve. Bueno, Guiñac... ¡Un oh, resbalón evitó!
2: Guiñac, Qué si Guiñac no estuviera en Tigres, Tigres no pasa. ¿eh? Bueno. Guiñac abrió el partido, un partido cerrado. Necaxa no fue un gran rival. Un rival que se murió de nada. Pero Guiñac apareció en el momento justo y dijo, aquí estoy. Bueno, como es Después él... viene el centro, remata y gol... Y Guiñac llegó a una cantidad enorme de goles en Liguilla. Empató a Alberto García Aspe. Con 28, con 28. Está
0: lejos de Jared, que tiene 40, y de 40. Y muy lejos de Cardoso. de Cardoso, sí, claro. Ahora hay que ver el tiempo que ha jugado Guiñac y el tiempo que jugaron, con todo respeto tanto Cardoso como Jared Borghetti. Ahora, este hombre tiene la particularidad de que en el momento importante aparece. Ahí está. Ahí está. Tercero, y cuidado con, el con él. Miguel. Cuidado. Viene ahora una serie de pronóstico reservado con Pachuca. Yo creo que puede ser espectacular esa serie Ojalá. cerrando en el Estadio Hidalgo y realmente la diferencia la puede marcar a él, Guiñac, Nahuel González, jugadores... Nahuel, Nahuel, Guzmán, Nahuel Guzmán. Jugadores de experiencia que cuando Tigre lo necesita, levantan la mano. Sí, efectivamente. Sin jugar un dos... gran fútbol, eh, José Ramón. Tampoco Tigres. Tampoco, no. El piojo no ha dicho que Tigres juegue un gran fútbol, por supuesto no. que no. Y hay que recordar que se sobrepuso a una expulsión de Aquino muy temprano en el juego. Muy torpe, no sé cómo muy torpe se de se hace expulsar Aquino, que le abrió las puertas al Necaxa, pero bueno, el Necaxa no el supo Necaxa qué hacer. No, no tiene nada. Hoy han despedido a Jaime Lozano como su entrenador. Ayer el Necaxa se murió de nada, es decir. Tenía, tenía de pronto la oportunidad de ir y buscar el partido, el sábado, buscar el resultado. El sábado. El sábado, perdón. Este, y no lo logró, ¿no? Una, una, una pena. Pero yo sí creo, José Ramón, que Guiñac marca diferencia y pocos tienen a Guiñac, ¿eh? Marca diferencia. Nadie que... tiene no, a Guiñac como el Tigres. Punto. No tiene América un jugador como ese, no. no tiene Monterrey un jugador como ese. No tiene Cruz Azul. No lo tiene Toluca, no lo tiene Cruz Azul, mucho menos Puebla, mucho Ay. menos Santos. Así que desaparece por momentos Guinac, pero aparece en
2: Liguilla. Bueno, bueno vamos a pausa y volvemos. Volvemos con Verstappen, que se corona
0: campeón del mundo. Y el checo segundo lugar. Y Andrés Agulla, que nos va a comentar de lo que pasó en Suzuka. Qué carrera, no más rara. Max Verstappen, Two Time World Champion. Uh.
2: Bueno, cinco minutos para platicar con Andrés Agulla. Un abrazo, Andrés. Eh, de parte de Falte Sonivía. ¿Cuál, ¿Cuál fue el problema al final que él decía, si sí soy campeón, no soy campeón? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué tal, José Un abrazo grande, un abrazo grande para David y para toda la gente. Bueno, un tecnicismo. Básicamente como la carrera no cumplió el 75% de las vueltas, teóricamente no daba la cantidad total de puntos Pero hay otro punto del reglamento que dice que si, si la carrera se relarga, que fue lo que pasó, aunque fue por una sola vuelta, sí daba todos los puntos. Entonces ya con esos puntos, eh, Verstappen podía ser campeón. Eh, básicamente eso tenía que ver. Si la carrera no se hubiera relargado, Verstappen no era campeón, por más que se hubieran disputado la misma cantidad de vueltas. Al haberse relargado la carrera, ya los puntos fueron distintos y esto le permitió, era una cuestión de tiempo tarde o temprano sí, claro. Verstappen iba a ser campeón de esa temporada. Ahora
0: Andrés, una pregunta tú ves a Verstappen como un campeón de época ha ligado dos campeonatos del mundo, tiene 25 años de edad, eh, rompió la cadena de triunfos de Louis Hamilton y Mercedes, ¿lo ves como un campeón para meterse en la leyenda de la Fórmula 1?
1: Tiene muchos puntos a favor, David. Primero, tiene un gran diseñador de autos que es Adrian y uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1. Segundo, este año cambió el reglamento y cuando hay una superioridad tan marcada de un auto como Red Bull este año, es muy difícil que esa superioridad, la tuvo Mercedes con el reglamento anterior, es muy difícil que esa superioridad se cambie de un año para otro. Es difícil cambiar con la base de un auto que ya está diseñado y que no permite tantos cambios, cambiar lo que está pasando en una temporada a la temporada siguiente. No se sabe del futuro de Hamilton cuántos años más se va a quedar. Ferrari es un concierto de errores. ¿Quién le puede competir para que no sea un piloto de época? Entonces habrá que ver qué pasa, y esto es como cualquier deporte, carrera a carrera, pero tiene todo Verstappen para transformarse. Ya con dos títulos, el escenario y la mesa está servida para que pueda ganar más y para que sí sea lo que vos decís, un piloto de época que recordemos por muchos años.
2: ¿Cuál es la cualidad máxima de Verstappen? ¿Su audacia, su valentía, su técnica para manejar el coche, la calidad de él? Yo creo que es un poco...
1: Eh, es un... Es una buena pregunta José Ramón, yo creo que es extremadamente rápido, creo que no comete errores, hay muy pocos pilotos que a ese nivel eh, y, y en esta Fórmula 1 lo estamos viendo con Hamilton y con él, a ese nivel de tener que salir a ganar todas las carreras y soportar esa presión, no cometer errores él, él lo hace, en algún momento fue demasiado agresivo y había muchas críticas porque se cree que corre solo cuando está en la pista, eh, pero esa agresividad también es parte de su sello yo creo que es mentalmente muy frío, es extremadamente rápido aunque parece una redundancia hay pilotos que son muy rápidos para una vuelta pero que después en carrera tienen problemas porque no saben ser consistentes él es rápido y él es consistente en carrera en esa velocidad eh, la verdad que es un piloto que no ha cometido error a un nivel altísimo en esta temporada por eso también tiene que ver lo que decíamos recién tiene todo para seguir adelante ganando más títulos
2: ahora Red Bull se va a encargar del Chico Pérez ahora me imagino Verstappen ya es campeón
1: exactamente, es lo que va a ser Checo Pérez tiene una gran oportunidad de ser segundo, es más importante me parece para Leclerc ser segundo que para Checo Pérez, no nos olvidemos que este campeonato arrancó con Ferrari y Red Bull Teniendo los dos autos muy parejos Siendo los mejores de la categoría está terminando a cuatro fechas del final Con Verstappen campeón Y con Leclerc que no ha podido evolucionar su auto Y que ha cometido muchos errores A diferencia de Red Bull Peleando con Checo Pérez por ese segundo puesto Pero será interesante porque lo que correspondería Es que Red Bull ahora empieza a dar vuelta a la página Y empieza a apoyar a Checo Pérez Como lo ha hecho de forma lógica Y lo hemos hablado acá muchas veces Con Verstappen para ganar el título Ahora es, es hora de ir por Checo Y creo que ya lo hizo hace un par de carreras Cuando le trajeron el piso nuevo que finalmente no se lo iban a dar, pero que se lo dieron y que con ese piso logró ganar en Singapur.
0: Sí, y además en el calendario lo que queda, Andrés, incluye el Gran Premio de México, que supongo será un día muy, muy especial para, para Checo Pérez por lo que ha generado en, en, en este país. Eh, ¿Ves al Checo Pérez realmente consagrado como uno de los mejores pilotos del mundo? Hoy está, para ti está en la élite, ¿O ha aprovechado bien un auto
1: que le han dado para meterse ahí? A ver, se vienen Checo Carreras, David. Puedes decir la de México, también la de Austin, que es sí. un mercado muy grande. O sea, tiene todo sentido lo, lo que estabas diciendo. Eh, a ver, Checo es un piloto de élite sin lugar a dudas. Eh, será recordado como los mejores de la Fórmula 1. Para eso están los campeones, los pilotos número uno. El club es mucho más reducido. pero pero no es que cualquier piloto en la condición o en el lugar que estuvo Checo en esta temporada hubiera conseguido los mismos resultados que, eh, que Pérez, Checo Pérez ya se ha ganado, ha participado una década en la Fórmula 1, se ha ganado ese lugar, ha soportado la presión, ha dado resultados en los momentos más difíciles, eh, no tengo ninguna duda que es un piloto de élite y si no lo fuera no estaría en Red Bull para la próxima temporada porque la Fórmula 1 no permite ni cariños ni, ni simpatías, en la Fórmula 1 es blanco o negro ganás, servís o no ganás y no se y no se cambia y, y hay para, una rotación para, para de terminar, pilotos Andrés, para el año siguiente. ¿qué le, pasó Chico a Ferrari, va a
2: rápidamente, ¿Qué le pasó a Ferrari?
1: Se equivocó mucho, se equivocan ellos con la estrategia, se equivocaron con el desarrollo de los autos. La verdad que ha sido un desastre para un gran auto que tenían el arranque de la temporada. Son los propios culpables y si se miran al espejo. No, no, hay, no hay a quien mirar más que, que en ellos mismos. Bueno, el accidente de Sainz fue, sí, fue terrible, terrible ¿no?
0: Terrible, pero Bueno. bueno. Sí. Andrés, muchas gracias. Abrazo, Andrés. Saludos. Un abrazo
2: y un saludo, Andrés.
0: Bueno, Cristiano Ronaldo, todos, que dice que anda mal, José Ramón llegó a 700 goles. 700 pues mira, goles. Mira que
2: lo buscó Cristiano. ¿eh? Sí, de acuerdo. Lo buscó, lo buscó Cristiano y lo metió finalmente con el Manchester. En, en enero ha dicho que se va del Manchester. No sé a dónde se va a ir. Quiere jugar la Champions League para acrecentar el número de goles en Champions League y que no va a alcanzarlo Messi porque Messi tiene más tiempo. Pero...
0: Ahora, tú lo ves reforzado. Está peleado
2: con el técnico, el técnico peleado con Cristiano. No, sí, no puedes pelear con Cristiano.
0: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Tienes ah. que darle mérito. Sí, 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 pero también es una posición muy difícil para Ten Hag porque le exigen resultados, ¿no? No, claro, pero... Y, y bueno, si tienes un jugador de ese calibre, tienes que saber cuándo sacarlo, cuándo meterlo. Tienes que ser muy delicado. Ahora, tú ves a Cristiano, José Rón, de cara al futuro. Ves a Cristiano y reforzando algún equipo de los que va a la ronda de octavos Puede de ser, Champions. si se arregla con alguno, algún inglés. Pero tiene que ser un equipo grande. El Chelsea puede
2: ser, el City no lo creo, no, el eh, no. Liverpool tampoco, el Madrid tampoco, en España tampoco, el Madrid ni el Barcelona, el
0: Barcelona tampoco, el pues de Madrid poco, tampoco. ¿Eh? la Juventus, la
2: Juventus si ya, ya estuvo, ya sí. estuvo con ellos, sí. no le fue sí. bien, entonces tendría que buscar... Un equipo que esté en Champions y le permita hacer goles. A ver, José Ramón, eso es muy complicado.
0: Acabas de mencionar a la crema y nata. Bueno. Eh, ¿Quién el Paris Saint-Germain No, No, Paris Saint-Germain tampoco, porque Mbappé diría, no, me opaca, <risa> me opaca, <risa> Cristiano. <risa> bueno, yo, además sería, digo, sería un lujo verlo con Messi, ¿no? Algo que solamente. Con Messi. Solamente al que la Ifi lo puede lograr, José. Solamente al que la Ifi. ¿Eh? El loco del Calaífe lo puede el, lograr. El loco del ifi Pero bueno, oye, y Grisman, José Ramón. Se arregló con el Atlético se de Madrid. Se bueno, ¿no?
2: Puede jugar ahora todos los minutos que quiera. No, no solamente hay ningún tipo de 83. Pagó 20 millones de euros eh, el Atlético de Madrid al Barcelona. Grisman va al rescate de la continuidad de
0: Simeone. Corre. Mismo que tú ya quieres echar. No, no, para nada, para nada. Simeone ha sido un entrenador histórico del Atlético de Madrid. Bueno, a continuación en Ahora o Nunca tendrán un previo... ¿Qué pasó Está... con el pitcher? ¿No hablaste nada del pitcher? ¿Te no callaste? Nada, nada de Musgrove. Mañana hablamos de béisbol. Tengo la promesa del, del productor que mañana a la, mañana hablamos que no estamos de hablamos de béisbol. Bueno, perfecto. Bueno, a continuación en Ahora o Nunca, un previo con John Sotcliffe del gran partido que se espera del lunes por la noche. Patrick Mahomes contra los Raiders de Las Vegas. Ayer ganaron los vaqueros de Dallas. Mira, ahí está Musgrove. Ahí está Musgrove cuando le examinan las orejas. Pues es que Dios mío. brillaba mucho. Yo se no no, 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 no. Estoy de acuerdo, José Lavón, pero ahora te les... van... Y tiene orejas grandes, además. Tiene de... orejas no, no. grandes. <risas> Lo quería sacar de, de, gran de equilibrio.